0: para desbloquear a sua vida e para que você se conheça melhor. Eu sou a Nádia Schmidt, eu sou terapeuta e comunicadora holística e trabalho com o despertar espiritual, beleza e autoconhecimento de mulheres ao redor do mundo. São mais de 100 mil mulheres me acompanhando diariamente e eu tô aqui para te ajudar a compreender mais ainda sobre essa energia que existe disponível para você. Nosso penúltimo podcast do ano, eu não sei porque eu tava olhando, e o do dia 30 vai sair na primeira semana de 2020. Então, acho que a gente pode falar que é o penúltimo, né? Não sei. Bem, uma coisa que eu reparei, que eu até fiquei um pouco espantada, é que vocês gostam mais dos episódios que eu estou falando sozinha, que eu estou canalizando as coisas e compartilhando com vocês, do que com os convidados. E isso tem muito a ver também com até os processos de cura que eu mesma fiz muito esse ano e que faz parte muito da, das minhas curas da minha vida, que é de aceitar e absorver que as pessoas gostam de mim por quem eu sou. E parece, assim, muito engraçado, porque quem olha pra mim acha que eu sou um poço de segurança, de poder pessoal e aquela coisa, e até uma das questões que eu vivo tratando comigo, de que eu não preciso ser esse ser tão perfeito, <risos> para poder estar tá ajudando outras pessoas, que eu não preciso assumir isso, porque eu tenho muito é, o medo de decepcionar as pessoas quando elas descobrem que eu sou também muito sensível, que eu também sou muito aberta, que eu também tenho a minha fragilidade, né? E até uma das coisas que eu trabalho muito é a minha questão da minha vulnerabilidade porque dentro de mim existia muito a crença de que eu me sentia muito julgada por trabalhar com poder pessoal, com autoconhecimento, com espiritualidade, em ajudar outras pessoas a se levantarem, enquanto eu vivo as minhas próprias questões, que também né, são as minhas vulnerabilidades. E aí eu tava pensando, inclusive agora nesse final de ano, que tem que ter muita coragem de ajudar outras pessoas enquanto você está vivendo o seu processo, que tem que ter muita força e um coração muito bom, e um coração muito grande, um chakra, do coração muito aberto para se colocar nessa situação de estar auxiliando outras pessoas e ainda cuidar dos próprios processos. Então, eu acredito que esse episódio de hoje vai ser muito aberto sobre decisões, como tomar decisões, como aceitá-las na sua vida e o que, que significa tomar decisões e também como aceitar tomar as suas decisões enquanto você está trabalhando com o que você trabalha, enquanto você está vivendo e enquanto você está no seu processo de cura. Eu estou no Brasil nesse momento e eu tô... eu não quero dar respostas para as pessoas. As pessoas me perguntam, você voltou para o Brasil, o que, que você vai fazer? E agora? Você vai voltar para Nova York e eu não sei, gente. Eu não tenho a menor ideia do que é esse processo da minha vida no momento. E eu acho muito bom falar, poder falar isso para as pessoas, porque a minha vida ela é centrada no universo e eu sigo só o que Ele fala para mim. E Ele fala comigo através do meu corpo, através das minhas questões pessoais, através das minhas experiências. Então, uma coisa que eu aprendi muito em 2019 é que a gente não tem que ter resposta para tudo. Porque essa questão de querer ter resposta para tudo pode acabar interferindo no seu processo. Porque a vida não dá para você controlar ela. Eu li muito nesse esse ano, eu estudei muito sobre espiritualidade mais do que o normal. Porque eu vivi um processo de despertar muito profundo na minha vida que durou aí em torno de três anos. E eu sinto que agora eu tô assentando na minha própria energia. Porque cada vez mais eu me abro mais para esse processo, me abro mais nesse processo de cura, de receber pessoas na minha vida, de vivenciar coisas novas. Então, meu campo energético, ele tá ampliando cada vez mais e é um processo muito desafiador de saber como lidar com tanta energia de ser esse canal, né? E eu tô aprendendo, porque... Eu nasci desse jeito, mas ninguém nunca me ensinou, né? Então, agora eu tô aprendendo tudo isso. Como que eu tenho que cuidar da minha energia, como que eu tenho que cuidar de mim, fazendo esse trabalho. Porque não tem faculdade pra isso, né? Você não se inscreve na USP pra ser curadora espiritual. Você não se inscreve na USP pra poder compartilhar conhecimentos espirituais e ajudar outras pessoas de ser canal então você tem que ir aprendendo mesmo com experiências e outras pessoas que são muito bacanas e não te julgam para poder te ajudar. E o que eu quero muito passar para vocês nesse episódio de hoje é um abraço, sabe, um carinho. Eu quero muito que vocês hoje se sintam abraçadas por mim, porque eu sinto que tem muita cobrança no mundo. Muita cobrança de que você tem que estar tá com tudo resolvido, você tem que saber quem você é, voltar para você mesma. E eu não quero ser essa pessoa com você. Eu não quero trazer espiritualidade para isso. eu sempre deixo muito claro que a minha mensagem é que a espiritualidade, ela é utilizada para você saber viver aqui no mundo. Porque o mundo, ele é realmente um local com muitos desafios. Para você se curar constantemente, você precisa viver as experiências que te machucam, que te doem. A vida não é esse processo só de gratidão, de luz, de... Ai, ah, tudo é bom, vamos agradecer sempre, né? A gente tem esse processo, eu falo muito isso com vocês, mas eu também deixo muito claro... Que você precisa aceitar que a vida é esse alto e baixo o tempo todo. E quanto mais cedo você souber lidar com isso e compreender que o mundo exterior é um reflexo das suas próprias crenças, do seu sistema familiar, né de tudo que a gente já conversou aqui nesse podcast e no conteúdo que eu compartilho, fica mais fácil e menos doloroso você lidar com as situações. Então, quando elas acontecem na sua vida, você consegue ser um pouco mais madura, de olhar para isso e falar, pera, tudo isso que tá acontecendo tem um motivo, tá muito complicado, mas eu sei que se eu parar para pensar, olhar quais sentimentos estão vindo à tona, como que é o meu sistema familiar, quais são as manifestações que eu tô trabalhando que estão para entrar aí na minha vida, o que que eu tô precisando liberar, as coisas elas tomam uma proporção diferente. E hoje eu quero muito que você compreenda que não é para ter pressa no processo, não dá para você viver nessa pressa de conquistar as coisas, de manifestar as coisas. E isso está muito ligado também nesse processo de decisão. Porque eu recebo muitas mensagens sobre manifestações. E eu vejo que as pessoas elas têm muito interesse em querer ter as coisas o tempo todo. Elas querem ter, muito. Elas querem ter. Ah, eu estou trabalhando nessa manifestação, ano que vem eu quero isso, as minhas metas são isso mas elas parece que não olham para o processo de aceitar quem elas são, as crenças delas, o próprio ego e quem ela é, porque tudo o que existe no mundo é você também. Então, é tudo muito concentrado nesse processo de ter, 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 e menos no que significa ter aquilo, qual é o sentimento que você vai ter. E eu tenho uma constatação, que eu percebo muito pelos meus atendimentos e até pela vida mesmo. A maioria das coisas que você acredita que você quer manifestar são muito baseadas em ego, em coisas que você acredita que vão te fazer feliz, em coisas que você acredita que é aquilo que vai te dar valor. E eu sei disso porque eu também vivi esses processos. E aí quando a gente se abre para poder deixar a vida mostrar para gente o que, que a nossa alma realmente quer, o universo vai trazendo e vai te mostrando. Pode ser por feed de Instagram, pode ser por mensagens, ou você conhece pessoas com um estilo de vida diferente, e você se sente com o chakra do coração vibrando, como se aquilo ali fizesse sentido para você também. E o que eu decidi para 2020 é que eu vou permitir que o universo me mostre isso. Quais que são essas coisas que a minha alma tá querendo mesmo, tá vibrando. Por exemplo, eu, quando eu era mais nova, eu gostava muito de desenhar. Muito. E eu tenho feito umas meditações muito profundas de reencontro com a minha alma. E tem vindo com muita força imagens minhas de uma versão minha, de uma versão mais leve, uma versão mais fluida, e eu pintando. E quando eu me vejo nessas visualizações, né, pintando e, e me redescobrindo dessa maneira... O meu chakra do coração vibra. Então eu decidi que em 2020 eu vou me abrir para as coisas que o universo está me mostrando... Que podem ser boas para mim de alguma forma. Terapêuticas, ou por hobby, ou até mesmo por trabalho. E permitir, porque eu acho que 2019 foi um ano que eu fiz muito. Foi um ano que eu trabalhei demais... E isso me trouxe um certo cansaço no final dele. E aí eu tive uma lição muito grande em 2019, de descobrir de uma vez por todas que é importante que a gente deixe que o universo mostre pra gente quem a gente realmente é. Porque a partir do momento que você permite isso, a vida realmente vai fluir. Então é um processo de você permitir que o universo te mostre e de curar as crenças em relação àquilo que o universo está te mostrando, para a sua vida dar uma fluida, para você encontrar uma paz mesmo dentro de você. Só que as pessoas elas esperam que tenha realmente aquela felicidade todos os dias da vida delas, e não é bem assim, porque a vida ela é uma mistura de todos os sentimentos, e quanto mais a gente abraça esses sentimentos, é melhor para gente. Eu recebo algumas mensagens falando, como que eu arranco o ego? Como que eu me livro das crenças? E eu penso, tá tudo errado, começa por aí. Não é arrancar, não é se livrar. Isso daí faz parte de você. Se você tá querendo arrancar e se livrar do ego das crenças, você tá querendo arrancar e se livrar de você mesma. As suas crenças são suas. Então você também tem que amar elas do jeito que elas são, por mais que seja... Olha, você tem crenças que estão te limitando, tudo bem, mas elas fazem parte de quem você é. Quanto mais você querer arrancar elas de você, mais elas vão querer gritar na sua cara. Então, é importante que você olhe para elas e fale, eu estou vendo vocês. Porque tudo que é receber é amor, inclusive o seu ego, inclusive as suas crenças, a gente precisa começar a ter mais carinho pela gente mesmo. Porque se você não tem carinho por você, o mundo não vai ter carinho por você. Então, não é arrancar o seu ego, se livrar das crenças. é Eu estou vendo que isso aqui existe, eu aceito a minha história, honro a minha história, compreendo por que, que eu tenho isso na minha vida, que vem muito da minha infância, da minha adolescência. E agora eu vou trabalhar em prol disso, mas eu vou trabalhar isso com calma. Eu vou lançar minha plataforma em breve... Que vai ter muito auxílio para os processos de cura de vocês. Vocês vão poder escutar os áudios de reprogramação de Teta Healing, vocês vão poder escutar os áudios de roupa no Vai ser muito bacana, tá super organizado. E vai ter para questão de aniversário, para finalização de ciclos, para tomar decisões, para poder fazer curas da criança, da sua adolescente, de reintegração de todo mundo. Sim, tá um conteúdo impecável tá maravilhoso mesmo, uma coisa que tá sendo muito desafiadora pra mim de parir por um mundo, mas sério, eu acho que não vai ter nada igual que vocês já viram de terapias holísticas no mundo, e eu tô muito empolgada de compartilhar isso com vocês, mas eu vou deixar muito claro dentro da plataforma que é pra você fazer aquilo, é pra você escutar um áudio, escuta o áudio no dia, mas vive a vida, Vive os sentimentos, que a gente fica muito vidrado em querer se curar, né? Ah, eu preciso me livrar disso, preciso mudar, preciso me transformar. E para de viver quem você é também, porque essa versão que você está sendo agora também é você. E aí tira o foco do presente, tá focando muito em quem você vai ser quando você tirar isso. E tá, não tá vivendo quem você é no seu presente agora. Então, até mesmo para fazer as curas holísticas de liberação energética, a gente tem que compreender que a vida está acontecendo. E a vida não vai parar para você ficar em casa só fazendo cura holística ou só querendo arrancar o seu ego. A vida é realmente você viver as experiências que estão acontecendo com você enquanto você faz esse processo tanto que o processo acontece sem você perceber, tanto que você só sabe que se curou de algo quando outra experiência chega na sua vida e aí você vê que está agindo diferente, ou que outras pessoas diferentes entram na sua vida, ou que você se sente diferente em relação a uma pessoa, ou a sua mãe, ou o seu pai. E tudo isso acontece numa beleza tranquila, né? na sua frente. Então, o que eu vejo muito é que tem um discurso de querer usar a espiritualidade para poder controlar a vida, para poder controlar você, para poder controlar o universo, para poder controlar os processos. Só que existe o tempo divino. Existe quem você é, o que você veio fazer aqui, toda a sua história, toda a sua experiência. E é necessário respeitar esse tempo, é necessário respeitar as curas que acontecem. Foram lições que eu também fui aprendendo. Né, eu canalizo essas coisas para vocês porque eu também já vivi tudo isso. E eu também vivo num processo de não querer controlar a vida. Principalmente porque eu tenho fortes características de Virginiana e Escorpiana dentro de mim. E eu acho isso maravilhoso, sinceramente. Tem horas assim que eu olho para o universo e falo: nossa, obrigada pelas lições. Porque realmente alguém precisa falar para mim que eu não preciso controlar a vida, que eu não preciso me controlar que eu não preciso querer descobrir tudo ou fazer tudo. Ano que vem eu vou compartilhar bastante coisa com vocês de um de um estudo novo que eu aprendi esse ano sobre manifestações e os tipos de perfis de pessoas que manifestam. E tem umas pessoas que elas não precisam fazer realmente esforço nenhum, as coisas acontecem, mas tem outras pessoas que precisam dar uns passinhos para as coisas acontecerem. Então, Acho que ano que vem vai ser um ano muito incrível de, de conhecimento aqui nesse podcast, da plataforma e também nos eventos que eu quero muito fazer no Brasil. E eu espero muito ver você nesses eventos. E bem, e tudo isso, né? Toda essa introdução para chegar no ponto das decisões. Porque as decisões, elas também fazem parte do processo de manifestar da lei da atração o poder do não, que é aquele episódio que eu falei com vocês, sobre falar não para que as coisas aconteçam e entrem na sua vida, também é muito importante. Só que as decisões, elas não precisam ter tanto peso que você provavelmente acredita que tem, porque o universo ele vai se moldar de acordo com as decisões que você tomar. Não existe só um caminho para a sua vida, o universo é muito mais inteligente do que isso, ele reprograma, ele reprograma o seu GPS todo para que você acabe chegando no lugar que você deveria chegar. Então, não existe decisão errada, não existe uma decisão que você não deveria ter tomado, o que poderia ter acontecido se você tivesse agido de uma forma diferente. As decisões que você toma na sua vida, as ações que você toma na sua vida... Elas são parte de quem você é nesse momento, das crenças que você tem, dos processos que você tem que viver, das experiências que você tem que viver, e tá tudo certo, não existe errado. Você poderia, talvez, ter agido de uma maneira diferente ou escolhido algo diferente, mas não dá para você lutar contra o tempo, lutar contra o seu processo divino, lutar contra as suas experiências, você viveu exatamente exatamente o que você tinha que viver, você decidiu exatamente o que você tinha que decidir, agora o porquê às vezes pode ficar em alto, mas é para isso que a gente tem as terapias holísticas, para a gente poder compreender por que, que você tomou aquela atitude, por que, que aquilo chegou até você, por que, que essa experiência foi atraída, e qual talvez seria uma opção mais ideal para você, mas é tirar o peso da culpa de ter tomado decisões que não foram boas, né, entre aspas para você, porque você pode ter certeza que você aprendeu muito com aquilo, né, todo ano é uma escadinha, você com certeza virou outra pessoa esse ano de 2019 2020 você vai ser outra pessoa inclusive porque é número igual né, ano de número igual vai ser cura até falar chega e é isso, a vida é isso até você ter 80 anos você vai continuar vivendo esses processos e você não sempre vai acertar, né, entre aspas. E é já importante você já acostumar com isso. As decisões que a gente toma estão 100% baseadas nas crenças que a gente tem. E principalmente por medo de não ter tempo de vivenciar outra coisa diferente, de perder a oportunidade. Quantas vezes já ouvi alguém falando assim, ai, ah, apareceu uma oportunidade incrível... Tô com medo de recusar o universo a achar que eu sou ingrata. Gente, isso não existe. O universo, ele não, ele não acha nada, ele não julga nada. N não existe isso do universo estar tá na cadeirinha e falar, nossa, essa fulana é ingrata, não vou mandar mais nada pra ela. Não é assim que as coisas funcionam. O que o universo entende é que se você não quer aquela oportunidade, é porque você acredita que pode ter algo maior pra você. O que o universo entende quando você recusa algo, né, é de acordo com o sentimento de por que você tá recusando aquilo. De que talvez você não está preparada para receber aquilo e tá tudo bem, né, que bom que você tá se respeitando. Mesmo que aquilo ali pareça ser maravilhoso, mas, olha, vamos supor, você recebe uma oportunidade incrível, mas você não consegue sustentar aquilo, aquilo te fazer muito mal por causa das suas crenças, então não vai ser tão bom quanto você acha. Ou quando você fala não porque você acredita que merece coisa melhor de verdade. No seu subconsciente, na sua energia, você realmente acredita que pode aparecer algo melhor. O universo vai te valorizar por causa disso. Ele vai falar, nossa, então tá. Se ela acredita que pode ter algo maior, então vamos mandar algo melhor pra ela. O universo não é rancoroso, não. Quem é rancoroso são as pessoas. Você acha que quem fala que você é ingrata são as pessoas da sua vida, não é o universo, não. E outra coisa, quem fala que é ingrata é você. É você que acha que é ingrata. Né? Sentimentos que foram criados pelas pessoas, pelos humanos. O universo ele vai trabalhar de acordo com as suas crenças, com as coisas que você acredita. Então, as decisões que você toma, elas realmente são algo totalmente baseado no seu tempo divino, no seu processo divino, nas suas crenças, no seu, no seu sistema familiar. Toda coisa que precisa ser trabalhada e o universo ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Principalmente se você estuda o sistema familiar, né? Não dá para você ir muito para frente se você não olha para trás e honra quem te criou e criou no sentido de quem te trouxe para cá, para a Terra, para a vida, né? Então tem vários processos que envolvem o porquê as decisões elas podem dar errado ou dar certo. E quando a gente começa a tirar esse peso da gente a coisa fica um pouco mais leve, esse ano eu vi muito discurso de que a gente tem que parar de usar é, o self-care, né, esse, esse amor próprio, esse cuidado com a gente, para justificar as burrices que a gente faz, ou as coisas erradas que a gente faz, ou não ter responsabilidade pelas pessoas ou pela gente, e eu acredito que isso também seja um processo de autocobrança, ou de cobrança do externo. Porque você pode sim amadurecer, criar vergonha na cara, parar de fazer besteira com você e com os outros. Mas se as pessoas estão te cobrando isso, é porque elas também têm isso dentro delas ainda. Elas também sentem a necessidade de cobrar dos outros. Quando eu estava no início do meu processo, eu cobrava demais dos outros. Cobrava demais, eu queria que os outros melhorassem, que eles aprimorassem. E isso tudo era um reflexo do que eu acreditava para mim. E quando você começa a ter mais empatia com você mesmo, de que você está vivendo o seu processo, de que as coisas elas acontecem do jeito que elas têm que acontecer, e que você está fazendo o melhor, e você acredita que realmente está fazendo o melhor por você, você cria uma empatia muito grande por você mesmo, e começa a ter empatia de verdade pelos outros. E a empatia, ela é simplesmente um sentimento de eu entendo o que você está vivendo, eu compreendo que você tem as suas crenças e eu espero de verdade que você consiga olhar a vida de uma maneira diferente. Acabei de olhar para o áudio aqui, 27 27. O universo sempre confirmando as coisas para gente. <risos> e para você tomar uma decisão, a primeira coisa que você tem que pensar é... Isso aqui está me dando valor? Está me acrescentando valor? Qual é a melhor forma? De responder isso, de fazer isso, de olhar para isso com valor. E sem impor, porque até mesmo a gente conversou sobre isso no podcast com o Willy, que foi o último podcast, que a necessidade de se impor é uma falta de valor. Porque quando você tá tranquila em quem você é e fala não ou fala sim com liberdade, com tranquilidade, aquilo ali é valor, aquilo ali é uma maneira de se impor sem querer se impor. E aí é você olhar para isso e pensar, isso daqui tá me trazendo valor ou isso aqui tá me ferindo de alguma forma? E se tá me ferindo, qual que é a situação que tá me relembrando? Qual que é o sentimento? Por que que isso tá me ferindo? E aí a questão do, do valor mesmo, é é você pensar assim, isso daqui tá me fazendo ir para um lugar onde eu quero ir? E se você estiver extremamente com incerteza daquilo, busca primeiro pensar quais são as coisas que você que, que você não escolheria naquela situação. De por que, que você talvez não faria aquilo. E ver se aquelas coisas não são de ego. Se for de ego, é realmente buscar compreender por que, que você acredita que aquilo ali não é bom para você. Porque às vezes nas nossas criações de família, de sociedade, na nossa infância, na nossa adolescência. A gente acaba é, acreditando que a felicidade é algo ou que aquilo ali não é bom, e cria sombra em cima daquilo. E as decisões, elas precisam ser baseadas, é na nossa luz, é no que faz bem pra gente, é na nossa alma, não, nos no não no nosso ego, no que os nossos pais escolheriam, ou no que as pessoas que a gente conhece escolheriam. Se você tá tomando uma decisão e tá pensando o que os outros vão pensar, com certeza... O que você quer, de verdade, é o que os outros vão pensar. Então, assim, esse ano, né, o próximo ano, dá mais uma chance de se colocar vulnerável para o que os outros vão pensar. Porque por trás do que os outros vão pensar, tá o que vai te trazer felicidade. É isso, gente. Fico muito feliz de compartilhar essas coisas com vocês. É um processo lindo ver vocês crescendo, ver vocês expandindo. Contem comigo nesse processo de vocês. É uma honra e uma alegria poder servir o universo com essas informações. Eu sou muito, muito grata. Compartilhe com as suas amigas e com quem você mais achar que vai se identificar com esse conteúdo. Escuta mais vezes durante a semana se você precisar.